0: ¿Puede alguien amarse, seducir de tal manera que, amarse narcisistamente y seducir de tal manera que no solamente desee que los demás lo adoren, sino que incluso se lo coman, que lo devoren? ¿Puede alguien amarse? ese extremo. Me hacía la pregunta en la semana mi amigo el ingeniero Hurtado y él pensaba en, en Jean-Baptiste Grenouille, Grenouille o como se pronuncie. Grenouille, se escribe alguna cosa así el protagonista de la novela El Perfume de Patrick Suskind que seguramente ya la habrán leído o al menos habrán visto la película y entonces eh, Jean-Baptiste nace en un barrio nauseabundo eh, de París bajo, con olores muy apestosos en el día más caluroso del año con una cualidad muy rara que, que es la de percibir todos los aromas distinguirlos perfectamente e incluso tiene una habilidad que pondrá a él para construir para crear perfumes novedosos y entonces se afanará por crear el perfume del amor el perfume que nunca nadie antes ha olido el que hará atractivo lo más atractivo a una persona pero para eso eh, para construir sus esencias tiene que hacerse de las esencias de ciertas mujeres a las que mata las asesina para conseguir sus esencias fabrica su perfume ...al final pues, vestido con su levita azul entra en el día más caluroso del año... ...en un barrio nauseabundo donde los apedores apestan, brotan en el ambiente... ...lo llenan todo, él entra al cementerio donde huele tan feo ya por los cadáveres... ...que ni siquiera los sepultureros quieren estar ahí... ...y en la noche cuando solamente están ya los ladrones y los asesinos... ...y los violadores y los fugitivos y las prostitutas... ...él saca su frasquito con su perfume, se salpica un poco y entonces la gente toda es los maleantes que están ahí se hacen un poco para atrás con respeto que en realidad el respeto es el impulso no es respeto es deseo y se han hecho para atrás para tomar impulso y se acercan lo, lo están tan embelesados por él lo consideran un ángel alguien venido del cielo lo lo se sienten tan, des, tan atraídos por la belleza que perciben en él a raíz del perfume que se acercan, lo tocan, lo acarician, le arrancan la piel, los cabellos, lo desmembran, se lo comen. Se vuelven caníbales y se lo comen. Es escandaloso. Yo pensaba, yo como soy piadoso, espiritual, devoto y muy bíblico, yo pensaba en Jesús. Alguien que se ame tanto, que ame tanto que desee ser hasta comido. Es como el perfume, es como el negativo fotográfico de Jesús. Recuérdenlo para los pequeños, para los que ya son adolescentes, millennials. Ay, busquen entre los álbumes de sus papás algunos de los negativos para que vean a qué nos referimos con estas cualidades que para ustedes ya son totalmente inexistentes, pero creo que el perfume es como el negativo del Evangelio en jesús jesús pasa por la vida pero él no anda asesinando a nadie él da vida también jesús genera un perfume y en el evangelio es maravilloso en el capítulo 12 jesús entra a la casa de betania con sus amigos lázaro el que estaba en el sepulcro se acuerdan del que las hermanas ya no querían que Jesús se acercara porque retiraran la piedra del sepulcro, porque decía, es que ya hace tantos días que murió que ya apesta. Si lo abres va a apestar. Y entonces, pero abren el sepulcro y Jesús lanza el grito y Lázaro sale y está vivo. Y en la siguiente escena entran a la casa de Lázaro y María de Betania unge el cuerpo de Jesús con un perfume tan exquisito que la casa entera se inundó de la fragancia. Es la vida del evangelio es la misericordia que todo lo inunda que está por encima de la muerte y jesús ha pasado por la historia expandiendo esa fragancia entre nicodemo que es un ignorante que piensa que conoce a dios que es duro de corazón eh, el corazón es torpe para entender lo que es realmente dios y jesús llega con la fragancia de su sabiduría pasa con la samaritana una mujer que añora ser querida respetada y Jesús pasa con la fragancia del amor y la hace sentir querida, respetada, una mujer, una persona digna, plena. Pasa con el paralítico que está junto a la piscina de Betesda que no puede caminar, que nadie se compadece de él y que está esperando a ver quién lo ayude y Jesús le dice, "Toma tu camilla y anda." Ah, la fragancia, el amor que impulsa a salir adelante, a hacerte cargo de tus propios problemas, a no estar esperando que los demás se hagan cargo de nuestros problemas y nos los resuelvan, sino enfrentarlos con toda la fuerza de la esperanza que la esperanza es una fuerza que nos mueve, es el, es el amor mismo de Dios convertido en una fuerza que nos lleva a lo que no se podía creer antes que fuera posible por supuesto es pasa con el ciego de nacimiento, con el hijo también de un alto funcionario real en Galilea, que pide la ayuda de Jesús, y nuevamente la fragancia del amor pasa y hace que el joven tenga vida, el ciego de nacimiento, la fragancia de Dios, que hace que el que no veía, vea, se vea a sí mismo, vea al Señor, se encuentre con Jesús. Y por supuesto el gran signo de Lázaro saliendo del sepulcro es, solamente superado por el signo que es jesús mismo en la cruz entregando su vida llevando el amor al extremo jesús que lavó los pies de sus discípulos del polvo del camino el que siempre arrastramos del que nos sentimos mucha vergüenza y que jesús lo lava no le importa para compartir después la mesa de fiesta él mismo se hace pan el pan es para darnos fuerza cuando tenemos hambre la comida iguala igual a desde abajo por eso crea confianza porque en la comida todos reconocemos que tenemos hambre y que tenemos antojos todos y el vino pues es el deseo de dios de que nuestra vida sea una fiesta una fiesta una fiesta de boda con él de unión intensa con él de alegría con él hasta si me permiten la expresión de luna de miel con él de eso se trata la vida de percibir la fragancia del amor como llega a nosotros en Cristo Jesús Él se entrega el amor de Jean Baptiste Greniel era un amor narcisista Él quería que lo amaran pero el amor de Dios es generoso Él quiere amar a los demás desde que éramos niños creo que en muchos lugares nos enseñaron nos introyectaron una imagen de un Dios narcisista que quiere ser amado por encima de todo adorado por encima de todo y entonces todos tenemos que adorar a dios hasta por encima de nosotros mismos y entonces pensamos que, que hay que sacrificarnos en el altar del señor ofrecerle todo a dios hasta negarnos a no ir no lo dice no es muy común yo lo he escuchado en el ambiente de la vida religiosa pero también entre los laicos es que no tiene que ser mi voluntad sino la voluntad de dios y entonces todos andamos sacrificando decimos nuestra maldita voluntad para poder agradar a dios y cumplir la voluntad de dios y entonces pareciera que tenemos en la vida choques impresionantes porque dios quisiera una cosa y nosotros queremos otras y es al revés lo único que dios quiere es que seamos felices y nuestra voluntad si nuestra voluntad nos lleva a la felicidad a través del amor eso es lo que dios quiere dios nunca va a venir a rivalizar con nosotros nunca nunca nos va a venir a pedir algo que nosotros nos violente, que nos pida sacrificios, ¿no? A veces pensamos cuando muere la gente, Dios se lo llevó, es decir, pero pensamos, no, no, lo decimos así, pero esa es la idea, ¿no? Pensamos que Dios es el asesino, el que ha matado a alguien, el que le ha dado la muerte, y es Dios es el gran resucitador. Cuando llega la muerte y cuando la muerte nos arrebata a alguien, el amor de Dios se lo arrebata a la muerte. Ojalá tuviéramos claro eso que cuando decimos Dios se lo llevó, estamos diciendo que Dios se lo arrancó a la muerte. No que Dios lo mató. Porque Dios solamente da vida. A Benjamín del arquitecto, hablando de, de la experiencia de su niño con cáncer, a los seis años lo decía con mucha claridad, Dios siempre quiere que estemos bien. Pero lo que nos pasa, cuando es enfermedad, desgracia y muerte, eso no puede venir de Dios. Y no es de Dios. Dios es nuestro aliado en la lucha contra el mal y contra el dolor y contra la enfermedad y contra la violencia y contra la muerte. Dios es el, el amigo, el compañero de camino, el solidario, el que nos da el pan y el vino. Cuando necesitamos eso, fuerza y alegría, cuando lo hemos perdido todo, Él siempre sigue estando ahí con nosotros cuando el ambiente apesta a violencia y a muerte. Él siempre se acerca con una fragancia de vida. Y esto pareciera que es escandaloso. Porque entonces Dios no está ni arriba ni exigiendo. Dios está abajo y entregándose. Y Dios siempre está tan bajo. Si es en la violencia, en la violencia. Y si es en la cruz, en la cruz. Y si es en la muerte, en la muerte. Y si es en el sepulcro, en el sepulcro. Y si es en el infierno. Hasta el infierno va Dios para estar con nosotros. Para no dejarnos solo. Y a la gente buena le encargará el cielo y allá cuiden ustedes el cielo y la gloria y la casa de cristal, el castillo de la pureza. Pero si los hijos me necesitan y están en el infierno, el infierno baja el padre para estar con ellos. Le decía a mi tía Luisa, a mi abuelita, mi abuelita nació en 1918 creo, ya ni me acuerdo, creo que sí en el 18, pero bueno mi tía Eva se fue, todos tenemos un pariente en Estados Unidos, entonces en la familia fue mi tía Eva y se fue a vivir a Los Ángeles, se casó con mi tía Agustín y mi abuelita iba a visitarle en el avión y le decía a mi tía Luisa que era mayor a mi abuelita, ay Luz, tú con tal, mi tía Lucita, ya ni me acuerdo de quién. pero bueno, viejitas del siglo antepasado, le decían a mi abuelita a ti con tal de ir a ver a tu hija, no te importa subirte al lomo del diablo Eso es el amor de Dios. Si hay que subirse al lomo del diablo, se sube. Si hay que acostarse en el infierno, se acuesta. Si hay que entrar al sepulcro, entra. Si hay que acostarse en el quirófano, se acuesta. Si hay que crucificarse, se crucifica. Para que vivamos nosotros. Esa es la sabiduría de Dios. Lo escandaloso es que la gente que, que se alimentó de Jesús, cuando la multiplicación de los panes, 5000 mil, una multitud de cinco mil personas. Cuando Jesús dice, si quieren vivir, tendrían que vivir como yo vivo. Dándose. Y lo dejaron. Comer la carne de Jesús, el Evangelio de Juan es maravilloso. Comer la carne significa compartir su manera de vivir. Las palabras de Jesús es la propuesta de Jesús, la sabiduría de Jesús. Cuando Pedro dice, Señor, ¿a dónde vamos?, ¿A qué universidad? ¿Con qué maestro podemos acudir? ¿Dónde podríamos volver a aprender a vivir? ¿Dónde le daría sentido? ¿Dónde encontraríamos sentido para nuestra vida? Si tu sabiduría, tus palabras, tu sabiduría, tu manera de vivir, lo que tú nos has enseñado, lo que tú nos has compartido, eso, eso le ha dado sentido a nuestra vida. Nuestra vida ya no puede ser la misma de antes. Entendimos que no se trata de recibir, sino de dar. Y si es preciso de darnos, entendimos que Dios no quiere que nos sacrifiquemos, que Él se sacrifica, para amarnos. Eso es todo lo que hay que entender. No sé a qué hora se nos olvidó y nos enseñaron unas cosas distintas, pero la única sabiduría... La única vida que vale la pena vivir es aquella en la que nos encontramos, nos entregamos al amor, y en que llevamos el amor al extremo como Jesús, porque eso es la verdadera sabiduría de Dios y en ella encontramos vida, amor, plenitud, felicidad.